0: Начинаем недельную главу Вайхи, последнюю главу книги Брешит. <смех> Книга Бришит посвящена созданию мира и нашим отцам Авраам, Исаак и Яков, которые являются основой и корнем для событий потома еврейского народа. Так наша книга, книга Брэйшит заканчивается уходом Якова из этого мира. То есть книга Брэйшит посвящена созданию мира и затем нашим отцам Абрама Исаакова Якова. А в книге Шмот это уже жизнь еврейского народа в Египте, закабаление, выход из Египта и так далее. Так считаем нашу главу. Жил Яков в земле египетской 17 лет. И были дни Якова, годы его жизни, 147 лет. Интересно, как все, Бог так ведет, все возвращается. Когда я, Йоса вышел из дома Якова, ему было 17 лет. Так Яков, можно сказать, кормил Йоса 18 лет. И Иосиф вернул это от своему отцу 17 лет. Приблизились дни Иосифа к смерти. Он позвал своего сына Иосифа и сказал ему, «Если, пожалуйста, я нашел симпатию в твоих глазах, положи, пожалуйста, твою руку под мое бедро и сделай мне со мной добро и правду». Наши мудрецы говорят, Добро, которое делает человеку, который уходит из этого мира, это правдивое добро. Он не надеется, что тот ему вернет. Это добро, что он делает, как добро. И сделай со мной добро и правду. Пожалуйста, не похорони, не хорони меня в Египте. Не хорони меня в Египте. Что-то было якобы так важно. Раша приводит несколько причин. Одна из них, там будут вши, это неприятно, египцы будут вши, и это вне земли Израиля. И еще причина. Яков очень боялся, что египтяне не сделали из него идола. Как раньше приводит и Медраша, когда Яков спустился в Египет, ушел голод. Так он боялся, что египтяне не сделали из него идола. И Медраш нам говорит страшные слова что как Бог наказывает тем, кто служит идолам, так Бог наказывает тем, из которых делают идолы и служат ему. Не надо позволять, если Яков не был готов, чтобы из него сделали идол. Я лягу с моими отцами, понеси меня из Египта и похорони в их могиле. И он сказал, я сделаю, как твои слова. Интересно, как Яков об этом заботился, о своем захоронении заранее. Можно же себе представить, насколько Иосиф занимал место в Египте и не Ему бы фараон сказал, смотри, мы тебе приготовили для твоего отца самое почетное место, рядом с таким великим жрецом Египта. А Яков хотел быть похоронен вместе с своими отцами, и поэтому он об этом говорил, заранее позаботился. И поэтому он позвал Иосифа, Именно Иосифа. Потому что только Иосиф мог это сделать. Другие сыновья не могли это сделать. Да. Так Иосиф сказал отцу, я сделаю, как ты мне, как ты мне сказал. Сказ, говорит Яков, сказал, поклянись мне. И он поклялся ему. И Исуэл поклонился на голову кровати. На изголовье кровати. Зачем Яков требует у Йосифа клятву. Зачем? А? Он не доверяет Йосифу на слово. Зачем он требует клятву? Ответ простой. Яков реально оценил ситуацию, что будет очень трудно и неудобно Попросить фараона, чтобы он отпустил Иосифа и похоронить Якова вне Египта. Это было очень непрестижно и неуважаемо для Египта, что у нас нехорошо хранить Поэтому Яков потребовал у Иосифа клятву. И мы видим так в конце, что так оно и было. Когда просили фараона, Иосиф просил через придворных у фараона, чтобы он пошел похоронил отца, ответ фараона был. Поднимись и похоронив твоего отца, как он взял у тебя клятву. Слышится, что без клятвы это бы не прошло. Не знаю, понимая это, Яков заранее потребовал у Иосифа клятву. Тогда у, у мог сказать, папа взял у меня клятву, что я, я должен выполнить, клятву я обязан выполнить. Даже это было не так просто. Но, как видно из Медрощей были намеки, а кто сказал, что клятву надо выполнять? Да, но если клятвы Йосифа относительно фараона, которые для фараона для фараона лучше принимать, все клятвы надо выполнять. Тогда и клятвы фараона Иосиф будет выполнять и другие тоже. Для фараона выгодно, что клятвы надо выполнять. И поэтому он разрешил вынести. Якова из Египта. Было после этих событий, и этого, сказали Иосипу, вот твой папа болен, он взял двух сыновей с собой, Минаша и Ефраим. И он сообщил, сообщил кто-то Якову, сказал, вот твой сын Йосиф приходит к себе, крепился из и сел на кровать. Медраж говорит на это выражение, что царь Ким Крепятся. Даже они чувствуют себя слабо, но они крепятся. Держат себя уважаемо. Яков говорит, я сижу, Бог всемогущий показался ко мне в люс, в земле Кнан и благословил меня. И сказал мне, я тебя расположу и разношу, и сделаю массой народа. И я дам эту землю твоему потомству после тебя на вечное наследие. Бог обещал Якову так. Я тебе народ и масса народа выйдет из тебя. После этих, этого обещания Бога, у него родилось только один сын, только одно колено. Менями. Так народ это биньями. Что такое масса народа? У него больше детей не родились. Так, видимо, Бог благословил меня, что одно колено из него станет два. Это масса народов. Колено это народ. Масса это, по крайней мере, два. Так вот это, что из... Одного колена будет два. Я передаю тебе. Тебе, Иосиф. А теперь два твоих, твоих сына, которые родились у тебя в земле египетской, до моего прихода к тебе в Египет, они как мои дети, как мои сыновья. ефраим и Минаше будут у меня считаться, как Рубен и Шимен будет у меня. Рубен и Шимен ведь самые старшие сыновья. А я, когда я пришел из Падана, Умирал для меня, Рахель, земле к нам, путь в дороге. Было как, не, небольшое расстояние прийти в Эфрат. Я еще от похоронил в дороге Эфрат. Это бессмог. Как Раша говорит, он как бы извиняется перед Йосифом, что его маму он похоронил в дороге. Но он говорит, на это была причина. Когда и еврейский народ был изгнан после разрушения первого храма. И их гнали. И их, они прошли возле могилы Рахель в Итрахме. И они там молились в ее могиле. Пророк Ерминяу приводит, как, как Рахель потом молилась Богом. И ее молитва имела силу. То есть то, что я ее похоронил там в дороге, это не случайно. Была на это причина, было указание, было указание сверху. То есть не удивляйся, что тебя я затрудняю меня вести в землю кна, а ты мою ма, а твою маму я похоронил в дороге. Была на это причина. Увидел и строил сыновей Иесуфа. Сказал, кто это? Сказал Иесуфа отцу, это мои сыновья, что Бог дал мне тут. Сказал, дай мне ко мне и я им дам благословение." А глава Иесуфа стали тяжелы от старости. я не мог видеть. Он поднес их к нему, поцеловал их и обнял. Почему? Приводится, что когда дают благословление, когда дают благословление, должны быть чем-то иметь связь, иметь отношение к тому, кому дают благословление. Так Яков их обнял и поцеловал. Сказал Есипу, даже видеть твое лицо я не думал, а теперь Бог показал мне также твое потомство. Иосиф их вывел от своих коленей, поклонился лицом до земли перед отцом. Теперь Йосеф хотел, чтобы его отец Яков дал им благословение. Йосеф взял обоих. Эфраин правой стороне, с левой стороны Исруя Якова. Амнаши с левой стороны, правой стороны Исруя. И подвел их к нему. Подвел их Яков. А. Почему Иосиф взял Ефраима в правую руку свою, а мы наши в левую. Очень просто, когда кто-то э, э, правая рука, она доминирующая, она наиболее важная, а левая вторична. Теперь мы был старшим сыном у Иосифа, а Ефраим. Кому полагается более важная браха? Старший? сам понимал. Старшему? Значит, наше. Выходит наше, Должен быть. Мой отец должен дать наше. Мой отец должен дать наше. более важное Так, Мой отец должен дать богословление наше, моему старшему сыну правой рукой. А Ефра ему левый. А как известно, кто стоит напротив другого, то у кого одна правая, то, 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 то на, у того, кто напротив левая. А та, которая левая, того, кто напротив справа. Поэтому он взял Эфраима правую, а Мнаша в левую, Иосиф, чтобы у отца было наоборот. Мнаша справа, напротив правой руки. А Ефраим. А слева. Что сделал папа? Протянул и свою правую руку. Положил на голову Ефраима Омрачи. А, а левую на голову наши. Он поставил это намеренно. Потому что наши старшие. То есть он поставил руки по диагонали. Он поставил их по диагонали. И он благословил Ясефа и сказал, Бог что мои отцы шли перед ним, Авраам и Ицхот. Бог, как, который пас меня с момента, что я появился, до этого дня. Ангел, который меня, который Бог посылал и спасал меня от всего плохого, чтобы он благословил мальчиков и чтобы было названо в них мои, мое имя, и имя моих отцов, Авром и Ицхова, чтобы они размножались, как рыбы, внутри страны. Что такое, как рыба? <смех> что они поделились и размножались. На, написано, что на рыб, а и на раб, с глаз не влияет. Они же не видно. они внутри, они в воде, их не видно. На прошлом уроке в конце упомянули с глаз. Так на рыб не действуй с глаз. И чтобы они размножались и особенно размножались внутри страны. Увидел ясно, что папа положил правую руку на голову Ефраема. Это было плохо в его глазах. Он поддержал руку отца. Снять ее с головы Ефраима на голову мнаше. Сказал Йосиф к папе. Не так папа мой. Э, но это первенец из мнаше. Положи твою правую руку на его голову. А, не, не так папа. Это, это старший. Положи правую руку на его голову. Отказался его отец и сказал, я знаю, мой сын, я знаю, так же он будет народом, то есть в наше, и его потомка будет народом. И также он будет велик, из него выйдет великий гидон, который будет, будет судьей и спасет евреев от медиана. И, имея с собой только 300 солдат, будет воевать многотысячной армией мезенитов. Он тоже будет велик, мнаши, из него выйдут великие люди. Но его младший брат, то есть будет больше его. Его потомство будет известно и среди народов. Из него выйдет великий еще Абинун. Приемник моши Рабини, который получил Тора и передал дальше. И он будет руководителем народа, ведет еврейский народ в землю Израиля, он, будет потом, он потомок из Ифраима. И на войне он остановит солнце. Это станет известно среди всех народов. Он был в середине войны, он сказал «Солнце в Гивене, остановись». И так и было. Бог послушает. <смех> то есть, то, что я даю, вожу правую руку на Ефраима, потому что из-за будущего да. из него выйдут великие люди больше, чем из наших. интересно. Интересно что значит то, что папа сказал? Папа Яков сказал, я знаю, мой сын, я знаю. Что имел в виду Яков, говоря это два раза? А? Говорят на это так. Иосиф думал, что папа из-за из того, что он плохо видит, он не знает то, что Есов знает, где Ефраим и где Мнаши. Он не знает, где они находятся. Он же плохо видит. Так на это он говорит, я знаю, я знаю, первый раз я знаю, я знаю то, что ты знаешь. Я знаю, где находится Ефраим и где находится Мнаши. Второе, что он сказал, я знаю. Но я знаю и то, что ты не знаешь. Я знаю будущее, что будет с потомками Ефраима и что будет с потомками наших. И потомков Ефраима, Мхадшева, выйдут, выйдут великие люди, выйдет еще один. Я знаю то, что ты знаешь, где они находятся, но я знаю и то, что ты не знаешь. говорят на это так когда человек подходит большому человеку который спрашивает и ответ ему выглядит странным бывает что он думает что тот великий человек не понял его и понял его как надо а по настоящему зачастую а как правило он понял но у него есть еще расчеты, которые тот спрашивающий не знает. Я знаю то, что ты знаешь, но я знаю и то, что ты не знаешь. Так он дал Эфраю, положил правую руку на голову Ефраима. И это означало, что Ефраим будет первым, хотя он, не сказал, хотя он родился вторым. Он благословил их в тот день, говоря. Тобой будет благословлен еврейский народ, говоря, чтобы Бог тебя сделал, как Ефраим и как наши. И Он поставил Ефраима перед нашим. Интересно, что было особенного у Ефраима и у наше, что Евреи, будущие поколения, будут восставлять своих детей, чтобы они были как Эфраем и как и наши. Что особенного Ефраима и в наш? Что особенного, а? я слышал на это несколько объяснений. Первое объяснение. Еврейские евреи, которые находятся среди других народов, и есть влияние окружающей среды. Очень важно, очень большое, большое благословение для детей не поддаваться влиянию окружающей среды, оставаться верным и законам Торы и Духу, духу Тора, не поддаваться под влияние окружающей среды. Так в этом хорошем Примером является Ефраем нашим. Остальные внуки Якова воспитывались в земле Кнаа, в святой земле Израиля, возле, возле семьи Якова. Якова, его сыновей, они, как бы, можно это выразиться, воспитывались парниковых условиях. А Ефраимом наши родились в Египте. И Йосеф был вынужден, должен был быть руководителем Египта. И несмотря на это, они были верны пути. Они были верны пути наших отцов Авраама, Ицака и Якова. Несмотря на это. Так это большое благословение детям дети, чтобы они были, как Эфраим наши, не подавались влиянию окружающей среды. Папа зацал говорил еще такое объяснение, что Яков обратил внимание, что хотя поставили Эфраима раньше, чем и наши, младшего, раньше старшего. Ефраим, как говорят, не поднял нос. А мнаший не стал завидовать. Это очень важно между братьями. Если у кого-то идет особая удача, не завидовать, не иметь вражды к брату, чтобы не поднимать нос, не завидовать чтобы были хорошие отношения между братьями. Это очень важно. Чтобы дети были, как ифраимом и наши без зависти, без гордости. Сказал Иосиф, вот я умираю, и Бог будет с вами и вернет вас в земле ваших отцов. Они, а я дал тебе тут есть два перевода шхем эхот Раша приводит. Один перевод шхем Город Шхэм. Что ты заботишься о, о моих похоронах. Я тебя просил, чтобы ты меня вывез из Египта и похоронил. Позаботился об этом. А тебе ты будешь похоронен в Шхэм. А твои братья, что я взял в этой мере моим мечом и оком. Я за... А ты будешь похоронен в городе Шхем. И так и так приводится, что я сыр. Написано в книге, еще. Йосиф э. кости Йосифа похоронили. Шхем, там могила Йосиф. Второе объяснение: Шхем. Шхем это доля. Я дал тебе добавочную долю относительно твоего братья. Ты из каждой колено получила одну долю. А Иосиф а он же дал две доли, два колена. Когда бросали жеби, бросали дважды жеби, колено Эфраем, и колено мночь. Я дал тебе добавочную долю, что из тебя выйдут два колена. Дальше Тора нам рассказывает. Яков позвал сыновей. И он сказал. Соберитесь. И я сообщу вам. Что с вами случится в конце дней. В конце дней. Что будет с еврейским народом? Это приход и Ирашия говорит это медраш, что Яков хотел сообщить своим детям, когда будет время прихода мужчин. Но Бог от него скрыл. И поэтому он стал говорить своим сыновьям другое о будущем. Яков хотел говорить им про время прихода мужчин, но Бог от него скрыл, и он стал говорить другое. Другие, другое о будущем, что будет. О других частях, сторонах будущего, <смех> что будет с каждым из коллег. А почему таки? Бог скрыл. И не хотел, чтобы Яков сообщил во время прихода Машиаха. Вообще-то известно в Геморрея, что есть две возможности прихода Машиаха. <смех> Это Геморрея в говорит. Есть возможность. И мараз пророка у пророка Ишаяма. Начиная с 40 главы, большинство его возвышенных пророчеств говорится о приходе мужья. Так там написано написано, что ахишену. Я вовремя ускорю. И Мара спрашивает, если вовремя, что значит ускорю? А если ускорил, что значит вовремя? И отвечает, и если они заслужены, то я ускорю. Если у них будут особые заслуги, то я ускорю. А не, не будут заслуги особых, то вовремя, то есть есть какое-то какое время, какая-то определенная дата, которую Бог установил, что даже если не будет особых заслуг еврейского народа, Бог поштет мужчин. А если еврейский народ заслужит, то это же зависит от, от его заслуг. Так в любой момент Бог может привести мушьев. Немарапсанэтар рассказывает интересную историю. Я бы еще встретил пророка Ирия. Ну, он спрашивает, ну, скажи мне, когда придет мушьев? Он говорит, спроси его самого. Он послал, указал ему, где он находится и как ты его найдешь. Я когда ты придешь? Он говорит, сегодня?
1: Сегодня?
0: Через какое-то время Лебешу и Бен Риви еще раз встречается с Ильяу. Лебешу Про... и был особым человеком, особыми заслугами, что Ильяу ему показывался. Так, обещаю Бенгрибе, жалуется. Жалуется или пророку Ильяу. Мощех мне обещал, что он придет сегодня. Не выполнил слово. Что это такое? Он не пришел. День прошел, он не пришел. Отвечает, отвечает ему Ильяу. Ты его неправильно понял. Он, и Мошех тебе сказал, Сегодня им бы Келитич мог, если будете слушать моего голоса. То есть если бы евреи в тот день, когда он или Машиах ему сказал, имели бы заслуги, там бы пришел. Это зависит только, только от еврейского народа, чтобы это было ускорено. Если, то, то они придут. там он придет. Но. Интересно. Это одно. Почему так и Бог скрыл это время? Почему? Папа зацел говорил об этом так. Что еврейского народа было много тяжелых страниц в их истории. И одно из и из тех Сил, которые помогали еврейскому народу пройти все это, когда они видели тяжелые муки, когда тяжелые муки приходили на них, то известно, что перед приходом Машиаха будут тяжелые муки Хевле мошьяха. Так они всегда ждали, что может быть вот эти муки, это предвестники прихода Машиаха. И это им добавочные силы. Если бы они знали, что дата, который, То есть, есть дата, которая Бог Мошех может прийти, и зависит от заслуг еврейского народа, она есть, и это может быть каждый день. Но есть дата, которая окончательная дата, что Мошех придет не позднее ее. Если бы они знали, что она будет еще через тысячу, две тысячи лет, у многих евреев бы не хватало сил. Так, так папа зацел, это объяснил? Теперь. Вообще-то, Геморан нам очень говорит ясно. Это из того, что Бог полностью скрыл. Написано, либо лепу не легали. Сердце устам не раскрыл. Бог оставил это закрыто время прихода моще. И понятно, и чтобы такие... Потому что Бог так захотел. И лучше, когда мы этого не знаем. И Маранам говорит, страшные слова, чтобы ушел дух. У тех, кто высчитывает время прихода Машьеха. И Емара объясняет почему. Придет этот год, а Мушьев не придет. Так они вообще разочаруются. В приходе мошьих, и вообще во всей то. Поэтому считать времена, или, например, времена не, нельзя. То же самое и говорить про кого-то, что он мы же не знаем расчеты Бога. Предполагать внутри сердца. Каждый может думать и предполагать. Но говорить об этом опасно. Собирайтесь и слушайте сыновья Якова. И слушайте к Несрою вашему отцу. Папа Зацал пересказывал так. Когда придет время Машиаха, Бог от меня скрыл. Я не могу вам сообщить. Бог у меня забрал это. Но сказать, как мы можем держаться, чтобы сохраниться до прихода Машьиха. Собирайтесь и слушайте, сыновья Якова. Собирайтесь вместе, изучайте Тору. И слушайте, как не вашего вашему отцу не какие то новости и глупости. Слушайте слова Торы. И это даст вам силу, продержаться как евреи до прихода мужчин. Слушайте слова, собирайтесь вместе, изучайте Тору, слушайте слова Торы. Теперь Яков стал говорить богословление и последние слова своим сыновьям. Интересно, мы видим тут, насколько важно, важны моральные качества. То, что Яков говорит своим сыновьям, Рувину, Чимену и Леве, он говорит о моральных качествах, о качествах души. но он говорит, что у тебя было качество торопливости, поспешности. А это плохо. Чим он говорил, говорит про гнев, который был у вас. И это плохое качество. Потому что гнев не знает рамок, не знает границ. Как огонь. Огонь горит, не зная рамок и границ. Интересно, что моральные качества очень важны. Рабхай Витав основной ученик Ария Кадош, в своей книге «Шарик душа» пишет так, что медот моральные качества, они же не написаны в Торе, они не включаются в 613 заповедей, но они являются корнями и основами для заповедей. Кто работал над своими моральными качествами, ему будет проще и легче выполнять все заповеди как надо. Моральные качества – это основа человека. А? Читаем. рувень, ты мой первенец. Ты моя сила, первые мои силы, мужской силы. Тебе бы должно было быть больше поднимать руки, что, что значит благословлять народ, как они, и больше силы. Какая сила? У царя. Сила царя. Царь, который руководит народом. Тебе бы полагалось быть. Из тебя должны были бы выйти Куанинцы который поднимает руки и благословляет народ. И тебе должны были бы выйти цары, которых силой могу сейчас. А почему ты это не получил? Торопливость, как вода, ты не можешь получить преимущество. Торопливость. Непродуманность. А. Ты поднялся на постель твоего отца. Тогда ты оскорбил того, кто поднялся на мою постель, то есть пол, который боялся на мою постель. Рубина, что у него было? Яков поставил ставил свою постель в палатке своей любимой жены Рахель. После смерти Рахель, Яков поставил свою Постель в палатке служанки Рахель Бива. Рубину это было неприятно. Что это значит? Ну, сестра моей мамы, Леи. Он был старшим сыном Леи. Сестра моей мамы, она соперница маме, я понимаю? Служанка? сестры моей мамы, чтобы стала соперницей мамы и получила более важное положение, чем мама. Это недопустимо. Но он должен был понять и знать, что то, что он знал и думал, знал и думал его отец тоже. А как делаю такую вещь, не спрашивая отца? А? Поспешность. Не продумать до конца. Это очень опасное качество. А для царя это вообще недопустимо. Поспешность. Нужно принять серьезные решения. Продуманно. Представьте себе, что царь судит. И приводит к выводу, кого-то казнить. Через какое-то И он делает это поспешно. Через какое-то время он думает заново и принимает решение не казнить. Он, он обращается к тем, кому он сказал казнить, чтобы отменить его прошлое решение. Они ему говорят, уважаемый царь, твое решение мы уже привели в исполнение. То есть поздно менять невозможно. Вот для царя поспешность, недопустимое качество. Но царя должно быть взвешенно и продумано. Так это проявилось его качество В том, что он поторопился И перенес кровать Ну, если есть вопросы, пожалуйста
1: Водорав, спасибо огромное Много благодарности За замечательный урок Есть вопросы и в Ютубе Здесь начнем с Ютуба В чате Роман спрашивает Уважаемый Робинсон, правда ли, что в письменной Торе вообще не сказано о Машейхе? Если это не так, то где сказано наиболее ясно?
0: Смотрите. что Торе сказано очень ясно. Э -э -э. В голове не цари. Когда придут на тебя благословение и проклятия, то я тебя соберу из всех концов мира. А завсюду, куда Бог тебя рассеял. Рассеяние было только после разрушения второго храма. А, воз... да возра... а вообще возвращение во время второго храма было только частичным, и они были зависимы от В гостей, от перцев. В главе ницави мы читаем. И будет, сейчас я, я открываю. Это 30 глава книги Дворин. И будет, когда придут на тебя все эти слова, благословения и проклятия, которые я дал перед тобой. И ты вернешься к твоему сердцу среди а, всех так. народов, куда тебя Бог, твой Бог забросил туда. И вернешься до Бога твоего Бога будет слушать Его голоса, как все, что я тебе велю сегодня, то история остается, останется такой же. Ты и твои дети всем сердцем и всей душой. Бог вернет твоих рассеянных и пожалеет, и соберет тебя, и всех народов, и среди всех народов, что Бог твой, Бог рассеял тебя туда. Если будет твой заброшенный в конце неба, оттуда соберет тебя Бог твой, Бог, и оттуда возьмет. И Бог тебя приведет в землю, что наследовали твои отцы, и ты будешь ее наследовать. И Он сделает тебе лучше и больше, чем твои отцы. И дальше пишется, Бог тебя ставит во всех делах твоих рук. Плоды живота, плоды скота, плоды земли к хорошему. Бог тебе будет радоваться на бой к хорошему, как Он радовался на своих отцах. Эти слова никогда не были выполнены. Эти слова... И это и есть по приход в Подробности, что будет в Машиях и потомков Давида? Это написано пророка Ишаяла. Ишая. А само возвращение написано ясно. В самой Тории. Есть еще место вторых, где написано об этом.
1: Спасибо большое, Квода Ирина задает вопрос есть ли специальные молитвы для детей, за детей, чтобы были такими, как и и Минаш?
0: смотрите молитвы каждый принято богословлять детей в пятницу вечером папа зацал тоже богословлял своих детей я тоже многие так делают так там мы говорим эту фразу что бог тебя сделал как и наш
1: спасибо большое Лана интересуется почему потомки дины были лишены колено принадлежности и земельного надела.
0: Смотрите, если у нее была дочка, а кого-то вышло замуж, есть Медраж, что это была жена Йосипа, ну, коне имели. Но Дина сама, она же дочка не сын. А наследство написано дальше вторник в главе Пинхус идет. От отца, когда есть сыновья говорю, Сын, когда кто-то, у кого-то есть только
1: дочки, они наследуют. Спасибо большое. И еще вопрос от Ланы. Ощущение, что Иаков не доверяет Есефу на сто процентов, иначе почему он посылает именно Иуду перед всей семьей, перед спуском в, Егип в Египет организовать там мир Торы. Почему Юсеф этого не сделал по просьбе отца?
0: Мне кажется, очень просто. Юсеф был достаточно занят государственными вопросами Египта. И не мог отлучаться много времени из дворца. А Иуда был свободным человеком. Никому ничем не обязанным мог это сделать. А чтобы открыть место тоже, человек должен быть человеком, который занимается только одним делом. Вы знаете, что говорят... Или сказывает фразу, меня никто не победил, только тот, кто делает одно дело. Я все был довольно занят. А Неуда мог это делать с полной энергией.
1: Спасибо большое. Шимон спрашивает, Пасук, где написано, а дети твои, которых родил бы после них, будут твои, непонятно, как его объяснить.
0: Вопрос очень верный. Вопрос очень верный и очень где. Что значит, которые родятся? Нам что-то неизвестно больше. Неизвестно, что если э, вы родились еще дети. Что имеет в виду этот посуд? Комментатор останавливается на этом. Что-то ответ, что мне совсем понравилось, понравился я не нашел пока. Надо искать. Вопрос очень верный.
1: Шимон уточняет. В принципе, Раф уже ответил. Насчет благословения Ефраема и Минаш, она не утеряна. Раф уже ответил. Благословляют родители. Здесь еще вопрос. А, вот, вопрос такой. Почему же, ведь Йосеф, живя в Египте, Лана спрашивает, смог таким образом воспитать своих детей? Почему? Может, же тогда не благословлять, чтобы были дети, как Юсеф, а благословлять как...
0: <свят> Смотрите, Юсеф занимается воспитанием. И, конечно, это достоинство Юсефа. Но самое главное, чтобы, что, чтобы вышло, <свят> Юсеф старался и делал, и это его достоинство. Но самое главное, что это пошло, пошло с удачей чтобы дети так и были так воспитаны. Так это особая браха, чтобы так вышло, как и Фраимин наши были.
1: А, спасибо большое. Вопрос а, да. Нет. Пока, пока Робинсон. Я посмотрю еще вопросы в Ютубе. Может быть, там новые появились за это время. А, да, вот. Роман еще раз уточняет, что именно сделал Рувен. Он перенес постель Яакова самостоятельно, в этом был его грех или в чем-то другом?
0: Смотрите, как пишет Рашин, он перенес постель. Это, это геморраг в трактате
1: И еще вопрос, почему Яков не ушел после смерти Рахели Клеи? Сколько дочерей было у Якова всего?
0: Не, понял. Дочери у Якова была только одна, Дина. В чем ваш вопрос?
1: Видимо, вопрос по поводу, почему... В общем-то, это и был ответ, что за это Ру Венни возревновал, что оказалась кровать отца не в шатичном. Смотрим еще. Рав я пока не вижу таких существенных вопросов, но есть зато поднятая рука. Ирина подняла руку. Пожалуйста, Ирина, если под теме. Да, я да. там написала, просто не заметили вопрос такой. А, э, уважаемый раб скажите, пожалуйста, почему вот часто в Торе есть такие как бы повторы ситуаций? Вот что за тенденция, когда рождается тот, кто рождается вторым, при благословении становится первым?
0: А. -а, -а. Смотрите. Смотрите, то, что было. А, хороший вопрос. Послушайте. У Якова и Исава это был выбор, выбор, Якова выбор Исава. У Исава тоже был потенциал быть на высоком уровне. Разумеется, натура Исава была другая, но это совсем отдельная тема. Говорить о выборе Исава можно давать почти целый урок. Теперь насчет Эфраема и Мнаше... И положение было такое. наши Йосиф поместил у по себя во дворце, и он помогал своему отцу, а Ефраим шел к дядушке и учил Тора. В вопросах практических, дворцовых, Мнаша был, был выше, а, а в изучении Тора Ефраим был выше. Спасибо. Еще вопросы или продолжать дальше?
1: Кударав, тут еще пару вопросов появилось за это время. Шимон уточняет, почему коленные фраимы наши утеряны в наши дни? Слушайте,
0: только коленные В наши утеряны. Утеряны все колена, кроме трех. Ну, Ехудо и Беньямин. И колено Леви. Леви точно не утеряно. Всегда в каждом биткнессете есть Леви и Микоаним. Все из колена Леви. А два колена, которые были... Десять колен пошли в изгнание. На восток. И где они сейчас, мы не знаем. С Божьей помощью они вернутся, но мы не знаем. Это не только Ефраеву Наши утерят, кроме Иуда, Бениамина и Леви утерят. Но все-таки мне кажется, что из колена есть, есть тоже среди двух колен, которые были во время второго храма. Среди Иуда, Бениамина есть и из колена есть и Иосиф тоже. Так это не только фраймам наши утеряны. Все колена, кроме Ихуда, Бениамин и Леви, утеряны. Мы не знаем, где они. Но некоторые из них смешались с коленом Иуда и Бениамин. И, по-видимому, с коленом Иосифа довольно много смешалось. И они остались. Мы про них не знаем. Еще вопросы?
1: Был, ответ, был уже ответ с вашей стороны на прошлой неделе, но все-таки, видимо, наша участница не слышала. Юлия спрашивает, пришла ли Ледина в Египет?
0: Смотрите. Что значит, пришла Ледина в Египет? В чем тут, в чем тут вопрос? Секундочку. В прошлой главе упоминается среди тех, которые спускаются в Египет. Дина очень ясно упоминается, и она входит в счет тех, кто спустились. Это в 46 -й главе из, из детей Леи написано, он приводит сыновей их детей, и Дина его дочка. Это... Э, 46 глава, 15 предложение. Написано, что Дина. В счет 70 люди потомков Якова, которые спустились в
1: Египет. тут еще две поднятые руки. Ина, вы первые подняли руку, пожалуйста. Ваш вопрос. Пока Инна подключается, попробуйте, Вера, вы тогда подключиться. Может, у вас удастся. Да, верно, э, да. Бодорав, э, да, спасибо большое за урок. У меня вопрос по э, прошлых парашют. Вот, я знаю, что есть, я понимаю, Бедрашим, что э, сыновья Якова, они женились на своих сестрах. То есть я понимаю, что как бы, это было до дарования Торы, но они ведь соблюдали митцвот. Как это такое могло быть? Как это получилось?
0: Послушайте, есть мнение, что они женились на своих сестрах, на своих двойняшках, а есть другое мнение. И, и кого-то других женились. Теперь так. И известно, что в Талмуде Санаедрии есть известный спор. Все человечество, то, что мы называем Пнейно, имеет ли они право жениться на своих сестрах? Интересно, там приводится так: на сестре по от отца определенно могут. Есть мнение, что на сестре от одной мамы запрещено. Определенно. Тот медираж, который говорит, то мнение в мидраше. А нет, есть мнение, что от сестры от одной мамы имеет право жениться, а есть мнение, что нет. Рамбал, например, принимает то мнение, что нельзя. Потому мнение, что не, Этот медраш, который говорит, что они женились на своего твояньяшка. Определенно идет по мнению, что до дарования Торы они могли жениться на своих сестрах от одной мамы. Теперь то, что вы спрашиваете, что они старались соблюдать Тора до того, как она Барадана, это верно. Но в случае в особых случаях они могли поступить и иначе. Вот Яков, это же объясняет Невешахайим, почему. Рабхаим Валажина. Почему Яков женился на двух сестрах? Потому что он знал, что построить еврейский народ он сможет именно от них. И он же на лей он же женился, а Рахель он обещал. Так поэтому в, этих, в этом случае он поступил иначе. Это ответ на то, что то дарование, то можно, че, э, если можно, если можно Всем людям жениться на сестре можно, и просто так это не делают, если есть в этом особое необходимое. Но по мнению, что это нельзя, то что нельзя всему человечеству, нет, это то нельзя. То есть этот метраж идет только по мнению, что можно.